0: Ich war damals noch ein kleines Baby, als ich offiziell zum Mitglied der römisch-katholischen Kirche wurde. Kein Mensch hat mich gefragt, als ich damals getauft wurde. Und doch war diese Taufe ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben. Der Glaube hat mich seitdem durch mein ganzes bisheriges Leben begleitet. Ich habe zu Gott eine Beziehung aufgebaut, die sehr persönlich ist und die mir nicht nur in den schwierigen Phasen meines Lebens hilft. In der Kirche habe ich eine Heimat gefunden, die mir Halt gibt und die Antworten hat auf die drängenden Fragen meines Lebens. Doch werde ich sehr oft von meinen Freunden gefragt, was glaubst du eigentlich? Nun, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Allmächtigen und so weiter und so fort. Das Glaubensbekenntnis haben auch meine Freunde schon sehr oft gehört. Aber was genau glauben wir da? Ich bin heute hier in Köln und werde genau diese Frage mit einem Mann besprechen, der den Glauben gewissermaßen zum Beruf gemacht hat. Sein Name ist Dominikus Schwaderlapp. Er ist Weihbischof hier im Erzbistum Köln und ich werde mit ihm Satz für Satz das Glaubensbekenntnis durchsprechen und ihm viele, viele Fragen stellen. Ich bin gespannt, was Weihbischof Schwaderlapp dazu zu sagen hat. Herr Weihbischof, wir haben jetzt lange über die Auferstehung gesprochen und auch über die Himmelfahrt Jesu Christi. Im Glaubensbekenntnis geht es weiter mit dem Satz, in dem es unter anderem heißt, Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes des Vaters. Wie hat man sich das vorzustellen? Auch bildlich vielleicht. Ja, bildlich, dass eben äh,
1: Gott Vater und Gott Sohn beieinander sind. Das wird ja auch bei in, in verschiedenen Ikonen, in der Ikonografie dargestellt. Äh, und zur Rechten Gottes des Vaters, das heißt eben ebenbürtig. Es gibt keine Unterordnung des Sohnes unter dem Vater, sondern sie sind eben ebenbürtig und von dort aus Herrscher äh, des Himmels und der Erde.
0: Und sie halten von dort aus Gericht über die Menschen wie es im Glaubensbekenntnis ja. heißt.
1: Er wird wiederkommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ja. Wir kommen jetzt in diesem Punkt zu den sogenannten letzten Dingen. Es, wir müssen unterscheiden zwischen dem persönlichen Gericht, das begegnet einem jeden von uns nach dem Tod. Nach dem persönlichen Tod. Und es wird einmal das Ende der Zeit geben, den jüngsten Tag, wie wir sagen, der Tag, an dem Christus wiederkommen wird, wo die gesamte Menschheit und die Menschheitsgeschichte gerichtet wird und die dann lebenden Personen auch eben dem Gericht äh, verfallen oder nicht verfallen, sondern gerichtet werden, so wie wir nach unserem Tod.
0: Ja, aber diese Vorstellungen von dem jüngsten Tag sind ja vielfältig. Auch jede Religion hat so seine eigene. Wie stellt sich denn die katholische Kirche diesen jüngsten Tag, die Apokalypse vor? Also da hält sich die Kirche auch
1: sehr zurück, da definitive Äußerungen zuzugeben. Wir haben die äh, geheime Offenbarung des Johannes als letztes Buch der Heiligen Schrift, ähm, das große Trostbuch der Kirche. Ähm, wir müssen uns noch mal daran erinnern, dass gerade in den ersten Jahrhunderten die Christen in der Verfolgung, in der Benachteiligung gelebt haben. Und die Botschaft, die Gesamtbotschaft der geheimen Offenbarung ist, Christus ist der Sieger, bleibt der Sieger, er wird am Ende der Zeiten richten. Aber es wird auch von Bedrängnissen geschrie geschrieben. Es werden auch mit verschiedenen Bildern die Bedrängnisse ja sehr plastisch dargestellt. Wir wissen nicht, weil es Bilder sind, die wir auch nicht ganz verstehen können. Was ist aber nicht schon erfüllt? Was wird noch kommen? Wo sind wir jetzt genau in dieser ganzen Abfolge? Aber die entscheidende Botschaft, dass am Ende Christus alles neu machen wird, er ist der, der alles neu macht. Und das ist eben die große äh, Botschaft äh, die, der Apokalypse der geheimen Offenbarung. Nun, die Grausamkeiten, die auch geschildert werden, was alles geschehen wird, das inspiriert natürlich jetzt immer wieder Schriftsteller und in unserem Jahrhundert auch äh, Filmemacher, das entsprechend plastisch und äh, dramatisch darzustellen. Aber viel wichtiger ist eigentlich, uns vor Augen zu halten, wirklich, wohin wir unterwegs sind. Der katholische Schriftsteller Anfang des letzten Jahrhunderts, Theodor Hecker, sagte einmal, es ist noch nicht das Ende, das ist der erste Trost. Es wird einmal ein Ende sein, das ist der zweite Trost. Und dieses Ende wird Christus sein, das ist der alles übersteigende Trost, das ist die Perspektive, auf die wir hinleben. Aber es geht nicht nur um das Ende der Welt, die Wiederkunft Christi, wann die auch sein wird, ob sie heute sein wird, morgen, in 1000 Jahren, in eine Million Jahren. Wir persönlich, jeder von uns ist unterwegs äh, zu dem Punkt, wo er einmal von Gott heimgerufen wird und wo wir eben ihm Rechenschaft ablegen müssen. Und das ist äh, etwas, was wir vielleicht gerne einmal verdrängen, was aber wichtig ist. Ja, Wir werden, wenn wir gestorben sind, vor Gottes Angesicht treten und Rechenschaft ablegen müssen.
0: Woher nimmt sich Gott dieses Recht heraus, um mein Leben zu beurteilen? Naja, na ja, weil ohne
1: Gott es sie gar nicht gäbe. Er hat ihnen den freien Willen gegeben. Er hat ihnen die Fähigkeit zu lieben gegeben und äh, ähm, er und wir haben den Auftrag, diese Fähigkeit, Gott zu erkennen, ihn zu dienen, ihn zu lieben, auch zu verwirklichen. Und er wird auf ihr Leben schauen, aber in dem, mit dem Blick eines gütigen Vaters. Vielleicht kann ein Vergleich es ähm, etwas deutlich machen. Also so stelle ich mir das jedenfalls vor. Und ich glaube, es ist nicht richtig, wenn ich was ich jetzt hier sage, sondern auch mit dem Glauben der Kirche so überein. Also, nach meinem Tod, im Augenblick meines Todes, sehe ich Christus vor mir. Und in seinem Licht sehe ich mein Leben. Und ich sehe die Dinge, wie sie wirklich sind, nicht wie ich mir sie eingeredet habe. Und dann gibt es da die Dinge, die dunklen Ecken, die ich vielleicht bisher gar nicht gesehen habe. Und es tut weh, die zu sehen. Das ist so, wenn man sich schon ertappt fühlt bei irgendetwas, wenn man irgendwas angestellt hat schon als Kind und ach, wird dabei erwischt, und dann ist das schon ein, kriegt man einen roten Kopf und Gänsehaut oder was weiß ich, was alles für Zustände. Und das als Erwachsener kann das genauso sein und da wird das noch einmal in einer ganz anderen Art und Weise sein. Und damit sehen wir das Leben vor uns, wie es wirklich ist, und damit dieses Licht Christi richtet uns damit schon, weil es aufdeckt, was Sünde ist, was gut ist und was schlecht ist. Wie geht jetzt Christus weiter damit um? Noch ein weiterer Vergleich. Im Lukasevangelium wird uns, wie in allen Evangelien auch, das Leiden Jesu und die Verhaftung überliefert und auch da das Verhör Jesu und auch die Begebenheit, dass Petrus eben am Feuer draußen im Hof, den Herrn dreimal verleugnet. Dann bei Lukas heißt es, nachdem er ihn dreimal verleugnet, da wurde also offensichtlich gerade Jesus vorbeigeführt, da drehte sich der Herr um, wandte sich der Herr um. Und von Petrus heißt es, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Mit welchen Augen wird ihn Jesus angeschaut haben? Mit strafenden, zornigen Augen oder mit traurigen Augen? Er hat es ihm im angekündigt. Petrus hat sich auf sich selbst verlassen, hat seinen Herrn verleugnet, er sieht das liebende Angesicht Jesu, und in diesem liebenden Angesicht Jesu sieht er eigentlich den Abgrund seines, seiner Verleugnung. Und so wird das, das ist, ein, das ist, das ist das Gericht, was uns begegnet, ähm, und wo wir dann eben in diesem Liebesgericht, ja, in diesem liebenden Gericht auch den Schmerz über das erleben, was wir alles getan haben, und zwar in brutaler Weise, weil den Filter, den die eigene Selbsttäuschung über einen gelegt hat, weggenommen ist. Und das ist auch schon das Fegefeuer. Das ist dieser reinigende, dieses reinigende Zusammensein mit Jesus, was die Vergangenheit aufarbeitet.
0: Gibt es eine Hölle?
1: Ja, die gibt es. Eindeutig uns überliefert und überliefert. Ja, Christus spricht davon, von dem schmalen Weg, der in den Himmel führt, von dem breiten Weg, der ins Verderben führt. Und wir dürfen uns jetzt nicht, Lehrer, äh, Jesus als einen ja, mäßigen Pädagogen äh, vorstellen, der jetzt einfach mal ein bisschen Angst machen will, damit die Schüler dann auch fleißig die Hausaufgaben machen, sondern das müssen wir schon sehr ernst nehmen. Jesus, Gott, will das Heil der Menschen. Er will das Heil eines jeden Menschen. Und er baut jeden Menschen alle Brücken. Nur, es gibt weiterhin die Freiheit. Wir kommen wieder immer zu diesem Punkt, der von Anfang an wie ein roter Faden die gesamte Heilsgeschichte durchzieht. Wir haben Freiheit erhalten, damit wir in Freiheit Ja sagen können zu ihm und ihm lieben können. Damit ist die Möglichkeit eingeschlossen, Nein zu sagen, sich ihm zu verschließen, sich äh, vor ihm zu verbarrikadieren. Und ähm, in dieser Situation sind wir und, ähm, die Hölle heißt, dass Gott ernst nimmt, wenn ein Mensch sich wirklich konsequent gegen ihn entscheidet. Die üblichen Verdächtigen, die stecken, die stecken wir ja leicht in die Hölle, ja. Also, wenn man jetzt fragt, was ist denn mit, mit Hitler, werden wir den im Himmel finden? Da werden sehr, wenn man eine Umfrage machen würde, ja, dann würde man feststellen, oh, das sind die meisten, die haben ihn schon in die Hölle gesteckt, ja, was ist denn nun? Ähm, hat er sich im letzten Augenblick, in der letzten Sekunde noch bekehrt. Ähm, es gibt die Möglichkeit einer Bekehrung bis zum letzten Augenblick. Ja? Äh, Gott will das Heil eines Menschen. Und äh, ja, das Fegefeuer, der Ort der Reinigung, wird eben da besonders schlimm, dauerhaft sein, je mehr man auf dem Kerbholz hat, jetzt mal menschlich mhm. gesprochen. Aber es gibt sicher auch das, das Moment, dass sich jemand, endgültig gegen Gott entscheidet. Die Kirche hat nie einen verlangt, den sondern nur heilig gesprochen. Das gehört in das Geheimnis Gottes hinein. Nur die Hölle zu einem Gedankenspiel zu machen und zu einer Realität, die wir nicht wahrhaben wollen, die es nicht gibt, ja, höchstens eine theoretische Möglichkeit, widerspricht dem Zeugnis der Heiligen Schrift. Und wir wären würden den Glauben verfälschen, wenn wir das einfach so verkünden würden. Der, der hm. die Hölle ist leer. Wer drin ist, wie viele, alles in der Hand Gottes. Mein Vorschlag ist nur, erstmal sich nicht darüber Gedanken zu machen,
0: wer alles in die Hölle kommt, und wer nicht, sondern dafür zu sorgen, dass man selbst äh, gute Karten hat. Aber wie passt das mit der Barmherzigkeit Gottes zusammen, ja. wenn einer so leiden lässt? Das ist ähm, das ist der Punkt, der uns, den wir Menschen nicht zusammenkriegen:
1: Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Ja, weil wir Menschen entweder, wenn wir barmherzig sind, das oft auf den Kosten der Gerechtigkeit geht, oder Gerechtigkeit, ähm, dann geht es auf Kosten der Barmherzigkeit. Ein Priester sagte immer mal bei, bei Exerzitien, im Himmel herrscht Barmherzigkeit, in der Hölle Gerechtigkeit. Ja, äh, wie geht das zusammen? Wie radikal nimmt Gott? unsere Freiheit ernst. Zieht er am Ende doch die Reißleine und sagt, naja, also komm, bevor das jetzt hier komplett in die Hose geht, äh, hole ich dich doch in den Himmel, auch wenn du nicht willst. Würde er dann die Freiheit wirklich ernst nehmen? Wäre das nicht alles doch ein großes Theater äh, ohne wirklichen Realitätsgehalt? Ja, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Gott will denn das Heil aller Menschen. Er sucht und gibt uns alle Brücken, aber er respektiert eben auch, ja, wenn einer sich wirklich gegen ihn entscheidet. Also nehmen wir noch mal Hitler. Es gibt äh, Zeugnisse von seinen letzten Tagen, also wenige Stunden noch äh, vor seinem Tod, äh, sagte er, das Einzige, was er sich zugute hält, dass er wirklich die, die Juden ausgerottet hat, so gut es ging. Das wäre wirklich das, was es sich so gut hat, was alles, auch wenn vieles schiefgegangen ist. Ist es eine solche Verhärtung, hat die sich noch aufgeweicht? Ich glaube schon, dass das Herz des Menschen sich so verhärten kann, ja, dass es dann vielleicht auch die Sünde wieder den Heiligen Geist, von der Christus spricht, die nicht vergeben werden kann. Nicht, weil Gott nicht die Macht hat, sondern, ja, Johannes Paul II. sagt es mal, die Allmacht Gottes findet ihre Grenze äh, am, an der Freiheit des Menschen. Ja, Gott respektiert die Freiheit so, dass er so seine Allmacht sogar davor halt machen lässt.
0: Ist diese Hölle dann auch endgültig oder sagt Gott dann nach ein paar Jährchen, ja, jetzt... Jetzt hast du es aber begriffen, also habe ich die Möglichkeit, dann spätestens in der Hölle noch umzukehren oder ist es hm. dann zu spät? Die Bewährung hier ist in dieser
1: Zeit, das ist bis zum letzten Augenblick unseres so Lebens, haben wir die Gelegenheit. Alles, was danach kommt, ist nur Folge dessen, ähm, man, Also Fegefeuer ist jetzt nicht Hölle auf Zeit, ja? hm. weil äh, Fegefeuer diejenigen, die in dem Reinigungsort sind, also die sozusagen im Angesicht Gottes auch den Schmerz erleben über die Dinge, die nicht gut waren, sie sehen aber schon das Ziel, auf das sie unterwegs sind, sie sehen das Ziel des Himmels vor Augen. Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes, die absolute Einsamkeit, ewig, ohne Ende. Das, ist das Grausamste, was man sich vorstellen kann, selbst gewählt von Menschen.
0: Und das Fegefeuer ist dann jetzt ein Mittelding zwischen Himmel und Hölle, oder was, was gehört mir darüber? Das
1: ist schon so, dass das Nachreifen, äh, so dass man wirklich bereit ist für den Himmel, äh, damit man im Himmel nicht mehr. Äh, irgende, Im Himmel gibt es keine negativen Seiten mehr, keine negativen Gedanken, keine. Keine Erinnerungen, die einen belasten. Alles ist irgendwo auch, auch die Erinnerung gereinigt, so dass wir in vollkommenem Glück, ohne jede Beimischung von Traurigkeit, Angst oder Not im Himmel sein können. Und darauf vorzubereiten, dass die so dieses Nachreifen, ja, das, dafür dient das
0: Fegefeuer. Also, wenn ich quasi zu gut bin für die Hölle, aber noch nicht vorbereitet bin für den Himmel, dann. Muss ich noch mal so eine Art Nachsitzen machen im Fegefeuer?
1: Ja, so also eine Vorbereitung. Ja, also äh, Das ist so gut für die, wie noch mal die Hölle ist, für die, die sich tatsächlich endgültig gegen Gott entschieden haben. Äh, alle anderen haben sich für Gott entschieden, ja, aber gut, ihr Leben ist so, wie unser Leben ist, ja, mit Höhen und Tiefen, auch mit Sünden, die wir zu verantworten haben, für die wir gerade stehen. Und ähm, die, die bringen wir eben mit ja, aber äh, die Sünde und die Wunden, die diese hinterlassen hat, ähm, ja, die, die passen nicht in den Himmel. Ja, und die müssen noch ausgeheilt werden. Und das ist, wie ich würde sagen, ein Heilungsprozess. Hm. Nachsitzen ist so ein, äh, ja, als wäre das so eine Art Strafaufzeit. Äh, also es geht, es geht nicht, es geht um ein, ein Ausheilen dessen, was wir an Verwundungen auch mitbringen.
0: Woher wissen wir überhaupt, dass es so etwas wie das Fegefeuer existiert? Also es gibt da Andeutungen auch in der, in, in, äh, im
1: Evangelium, äh, wo Jesus äh, dann äh, von jenem ungerechten Verwalter äh, spricht, äh, der dann ins Gefängnis kommt, bis er seine ganze Schuld abbezahlt hat. Und das sind eben schon dieses auf Zeit, dass er eben äh, die, dass er eben Sühne dafür leisten muss, für das, was er vorher getan hat. So gibt es einige Andeutungen. Und es erschließt sich natürlich auch so aus dem Gesamtzusammenhang, äh, ja, wie zum Beispiel auch so eine Begebenheit äh, mit, mit Petrus, den Jesus anblickt, äh, als er ihn verleugnet hat, äh, was eine Konsequenz aus den anderen Glaubenssätzen ist.
0: Die Kirche, die betet ja auch für die armen Seelen im Fegefeuer. Hat das also auch einen Effekt? Was, also können wir was für die Menschen tun, die im Fegefeuer sind? Ja, ich, bleiben wir noch einen Moment bei
1: dem Wort Fegefeuer und bei dem, äh, was das ist, dieser Zustand. Ja, Fegefeuer ist jetzt eine ein bildliches Wort, äh, um das, das ein Feuer ist, was uns äh, reinigt von dem, was äh, uns belastet, was Sünde und Schuld ist. Ähm, es ist erstmal ein Ort der Barmherzigkeit. Es ist doch wirklich eine tröstliche Perspektive. Also ich muss jetzt nicht sündenlos, sündenfrei sein, ganz ja, rein äh, und nur dann komme ich in den Himmel, sondern ich habe auch eine Chance mit dem, wie ich bin. Mit meinem guten Willen und meinen Hinfälligkeiten äh, bin ich nicht abgeschrieben. Und es gibt noch diese Möglichkeit des Nachreifens. Und es ist eine alte Überzeugung, dass wir tatsächlich äh, den Seelen, die eben dieser Läuterung bedürfen, äh, dass wir ihnen hilfreich zur Seite stehen können. Dass wir eben nicht... Äh, dass mit dem Tod nicht unsere Beziehung zu den Menschen endet, sondern dass sie weitergeht. Wir können die Liebe unseren Verstorbenen erweisen, indem wir für sie beten, indem wir für sie die heilige Messe feiern und damit ihnen Erleichterung schaffen, dass wir ihnen helfen, dass dieser Heilungsprozess, dieses Nachreifen möglichst schnell geschieht und möglichst mit wenig, mit weniger leiden. Also einen wirklichen Dienst, einen Liebesdienst, den wir unseren Verstorbenen tun können. Für den Verstorbenen die Heilige Messe zu feiern, ist ein großer Liebesdienst, den wir ihnen erweisen können, der größte, den wir ihnen tun können. Und umgekehrt glauben wir auch, dass die Verstorbenen im Fegefeuer, dass die auch etwas für uns tun können, dass wir ihre Hilfe erbitten können. Ja. Also wir sollten die, die Verstorbenen, die noch der Läuterung bedürfen, nicht aus unseren Augen verlieren. Früher hat man da eine ziemlich klare Begrifflichkeit gehabt. Es gibt die Streitende, die Leitende und die Leidende und die Triumphierende Kirche. Die Streitende Kirche auf Erden, die Leidende eben im Purgatorium, am Reinigungsort und die Triumphierende im Himmel. Ja, um damit zu sagen, wir sind, die Kirche reicht weit, über die auf der Erde lebenden Menschen hinaus und reicht über den Reinigungsort bis in den Himmel hinein.
0: Es gibt aber auch immer wieder Berichte von ja, so, sogenannten ja, armen Seelenerscheinungen. Sind, sind das so Geistergeschichten oder ist da, ist da auch was dran? Das vermag
1: ich nicht zu beurteilen. Also es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als das, was wir jetzt alles erfassen können. Die Kirche hat jetzt, jetzt solche Erscheinungen ähm, nicht anerkannt. Das heißt aber nicht, dass es deshalb sie nicht geben kann. Also ähm, es können schon, auf, Gott kann auf verschiedene Weise zu den Herzen der Menschen sprach, sprechen und kann sich da auch ähm, die die Verstorbenen äh, zu, zu Hilfe nehmen. Das will ich also gar nicht ausschließen. Aber ich wäre in diesen Dingen vorsichtig. Wir müssen ein bisschen Acht geben bei solchen. Es gibt Privatoffenbarungen, das gibt es. Ja. Und es gibt da solche, die auch anerkannt sind auch, ja, ist nochmal lord äh, die heilige Bernadette von Lourdes, ist eine, äh, ist eine Privatoffenbarung, aber in diesen Privatoffenbarungen, die Kirche anerkannt sind, wird nichts über das hinaus Neues gebracht, was ohnehin schon auch im Glauben der Kirche vorhanden ist. Mhm. In solchen Privatoffenbarungen wird das ein oder andere erinnert, in der Regel an das Wort kehrt um, ja, tut Buße. Also wenn es jetzt so Privatoffenbarungen sind, wo dann irgendwelche Neugierigkeiten, ja, wann dann doch der die Wiederkunft Christi ist, mit Datumsangabe und da wäre ich mir etwas vorsichtig. Überhaupt, wir sollten nicht in so ein, in eine Art religiöse Sensationslust verfallen, sondern bleibt nüchtern und wachsam, ja, sagt der Apostel Paulus. Diese Nüchternheit und Wachsamkeit, das heißt, Glauben wir, bekennen wir uns zu Jesus Christus, verehren wir die Heiligen, beten wir für die Verstorbenen und gut ist.
0: Sie hatten ja auch schon äh, eben gesagt, dass die Offenbarung durch, durch Jesus Christus oder durch den Tod des letzten Apostels ja gewissermaßen abgeschlossen ist. Ist es also ein, ein Kennzeichen, dass mit solchen Privatoffenbarungen es vielleicht nicht weit her ist, wenn da vielleicht neue Wahrheiten oder, neue, oder wenn die Offenbarung in irgendeiner Form erweitert wird?
1: Ja, exakt es kann nur um Dinge gehen, die das vorhandene, denen diese die allgemeine Offenbarung vielleicht nochmal an einen oder anderen Aspekt erinnert wird ähm, aber wenn da irgendwelche neuen, darüber hinausgehenden Dinge ähm, das ist ein Zeichen dafür, dass es nicht echt ist
0: also weiß auch keiner, wie es jetzt in der Hölle genau aussieht
1: Na, ja, äh, ja und nein, also äh, es weiß natürlich in gewissem Sinne keiner, aber es gibt schon auch Heilige die zu Lebzeiten Höllenvisionen hatten, ja also ähm, zum Beispiel ja, eine Kat heilige Katharina von Siena hat also schon in einer Vision äh, die Hölle gesehen und war davon so entsetzt, ja, von diesem, dass sie ja alles daran getan hat, den Menschen auch zu überzeugen, da bitte nicht hinzuwollen.
0: Das Evangelium ist ja eine, eine Frohbotschaft, wird oftmals aber auch eben als Drohbotschaft verstanden, gerade wegen dieser ähm, ja, Androhungen der Hölle, die wenn man eben vom Weg abkommt, wenn man sich gegen Gott entscheidet. Wie integrieren Sie denn das persönlich in Ihrem Lebensalltag, das Bewusstsein, ja, dass es eine Hölle gibt, dass ich, wenn es schief läuft, dass ich auch dort landen könnte, aber dann dennoch die Hoffnung nicht zu verlieren?
1: Also die die, die, das Evangelium ist frohe Botschaft. Ja. Aber wir äh, kommen immer wieder auf diesen Punkt auch zurück. Meine Freiheit ist da schon auch gefordert, meine Entscheidung. Ja. Und dass Gott eben meine Entscheidung ernst nimmt. Also ich komme nicht in die Hölle, wenn was schief gelaufen ist. Sondern das müsste eben schon tatsächlich die Entscheidung, die Lebensentscheidung, die bis zum Schluss durchgetragen wird, gegen Gott sein. Und mein, oder mein Verhalten de facto so ist, ja, dass ich äh, mich völlig gegen Gott wende. Ähm, also in, insofern habe ich auch keine Angst vor der Hölle, weil äh, Gott will das Heil des Menschen. Mir hat einmal jemand, auch ein Priester, ein sehr tröstliches Wort gesagt. Der Mensch stirbt dann, Gott ruft den Menschen dann zu sich, wenn es für ihn am besten ist. Das heißt, Gott ist nicht wie so ein Jäger, der darauf aus ist, Seelen abzuknallen, ja, sondern Gott ist unser Anwalt. Der stellt sich an unsere Seite. Der ist nicht der Staatsanwalt, der uns ins Kitchen bringen will oder in die Hölle schicken will, sondern er sucht alle Argumente, die uns entlasten. Und wenn er irgendwie sieht, also das ist die beste Möglichkeit, wo er noch eine Chance hat, dann rufe ich ihn lieber jetzt zu mir, als wenn er da so weiterlebt und nachher in der völligen Katastrophe endet. Also so... Ähm, denkt Gott doch für uns. Nur es gibt eben diese letzte Konsequenz der Hölle. Ich habe jetzt persönlich ähm, vor der Hölle nicht die Angst, dass, ähm, ähm, ich, dass mich Gott in die Hölle schickt. Wohl aber, frage ich mich schon, Gott hat mir so viel gegeben, nutzt du das alles? Ja? Ähm, setzt du deine Gaben, deine Talente, die Gott dir gegeben hat, ein? Und wem viel gegeben wird, von dem wird auch viel verlangt. Wie stehe ich wirklich vor Gott als Richter da? Wenn Gott mich richtet, wie, wie, wie betrachtet er mein Leben? Und da gibt es eben genügend Punkte, wo ein, ich immer wieder sehe, muss man Gott, so viel hast du geschenkt bekommen und so wenig gibst du zurück. Also, man muss jetzt nicht in der Höllenangst leben, man sollte aber auch das Gericht ernst nehmen. Ja. Also äh, wir haben nicht Todesstrafe nicht mehr, ja. äh, Gott sei Dank. Aber es gibt ja eben, es gab nie, eben nicht nur die Todesstrafe, sondern wegen mir auch äh, Zuchthaus, ja. Da möchte man auch nicht hin. Und äh, wenn das Fegefeuer auch keine angenehme Angelegenheit ist, sondern etwas sehr Schmerzliches ist für mich das auch Motivation, da möglichst kurz nur müssen.
0: <lacht> Alles klar, Herr Weihbischof, dann nehmen wir den Impuls gerne mit und ja, gehen dann gleich weiter mit dem Glaubensbekenntnis und schauen da mal weiter.